0: Dieser Podcast hat bei mir kometenhaft eingeschlagen. Mit einem umfangreichen analytischen Fachwissen werden Phänomene der Astrologie mit Ereignissen aus der Wirtschaft, Politik, Weltgeschichte, Psychologie, Kunst und so weiter beispielhaft veranschaulicht.
1: Unglaublich spannende Erklärungen zur Welt der Planeten im direkten Bezug zur realen Welt. Hier ist der astrologische
0: Podcast Astropod.
1: Hier ist die Folge 49 mit Alexander von
0: Schlieffen und John Ruhrmann.
1: Und das, was ihr gerade gehört habt, das sind zwei Feedbacks aus unserem aktuellen Gewinnspiel, wo es darum geht, uns Feedback auf Apple Podcasts zu geben. Dem Gewinner winkt ein Screening bzw. eine astrologische Beratung von Alexander. Und das Gewinnspiel geht auch noch ein bisschen weiter, obwohl gerade
0: Nikolaustag war. Das heißt, ihr habt noch bis zum Ende der Woche Zeit. Und wir sind gespannt, wer die oder der Gewinner sein wird.
1: Wo wir bei der 49 waren,
0: das ist 7 mal 7. Das ist eine einzigartige Zahl, denn 7 mal 7 gibt es ja nur einmal. Vor allen Dingen im Leben gibt es das nur einmal, dass man 7 mal 7 Jahre alt ist. Und 7 mal 7 ist also die Zahl des Saturn, um den es in dieser Folge auch gehen soll und gehen wird gegen Ende der Folge. Und das bedeutet, dass man siebenmal die Erfahrung von Saturn hinter sich hat. Das ist ein Kipppunkt in der Biografie, an dem es darum geht, welche Verantwortung man für seine Erfahrungen übernimmt. Und wenn man bereit ist, die Verantwortung eigenständig zu übernehmen. Und Verantwortung hat ja oft so einen etwas eigenartigen Beigeschmack. Menschen denken oft, das sei nichts Schönes, aber in Wirklichkeit ist ja Verantwortung etwas, was die Persönlichkeit und den Charakter veredelt. Kann man also sagen, beginnt eine Zeit der Veredlung der Beziehung zur Verantwortung und es ist so etwas wie eine Ausschüttung der Erfahrung, die anfängt. Und daher möchte ich auch den Menschen eher die Freude auf dieses Alter machen, als die Furcht vor einer Vorstellung von Altwerden.
1: Ich habe noch eine Zwischenfrage, Alexander. Du hast gesagt, sieben ist die Zahl des Saturn. Jetzt ist aber doch Saturn der sechste Planet und geht, glaube ich, so in 29 Jahren um die Sonne. Warum ist die die Zahl des Saturn?
0: Weil der Saturn vier mal sieben Jahre braucht. Und wir haben ja die Unterteilung der Woche mit den sieben Tagen, die ja auch nach den sieben alten Planeten benannt wurden. Und alle sieben Jahre macht der Saturn einen Wendepunkt in in seiner Bewegung um die Sonne. Und daher spricht man ja auch von den sieben fetten und den sieben mageren Jahren. Man spricht von dem verflixten siebten Jahr, um im Dienste des Erdreichs zu sprechen. Naturwissenschaftler haben herausgefunden, dass sich alle sieben Jahre das Zellsystem des Körpers komplett erneuert. Und daher ist die sieben die Zahl des Saturn. Und das Schöne an der mathematischen Konstruktion des Tierkreises, der ja aus zwölf besteht, das war mit der 3 und der 4, also die vier Elemente und die drei Monate einer Jahreszeit kann man die ganzen Grundrhythmen der Astrologie konstruieren. Also drei mal vier ist die zwölf, das ist die Zeit des Jupiters und die Zeit, die die Erde um die Sonne braucht. Und drei plus vier ist sieben, und das ist der Rhythmus von Mond und Saturn. Und das sind die beiden Hauptrhythmen der astrologischen Zyklen. Habe ich damit deine Frage beantwortet?
1: Mehr als das. Also du hast nochmal den ganzen Kosmos aufgemacht und den ganzen kosmischen Organismus quasi dargelegt, was umso interessanter war. Und das ist ja auch der Grund, warum uns Leute hier, glaube ich, zuhören im Astropod, dem Astrologie-Podcast, weil wir verschiedene Zusammenhänge darstellen und herleiten für die reale Welt. Was ist schon die reale Welt? Aber auf jeden Fall, wie wir uns gemeinsam im Kosmos mit dem Rhythmus der Planeten bewegen und erleben.
0: Ja, man muss auch nicht wirklich Angst vor dem siebten Jahr haben, weil das bedeutet, dass man seine Beziehung zu dem Thema verändern und vertiefen darf und das kann durch einen kritischen Moment eingeleitet werden. Aber eine sogenannte Krise ist ja oft eine wahnsinnige Möglichkeit, einen neuen Umgang oder eine andere Art von Umsetzung zu finden, die man, wenn alles wie gewöhnt und nett daher weiter plätschert, gar nicht tun würde.
1: Absolut. Ja, und das ist ja auch einer der Punkte, die wir bei unserem Live-Podcast-Recording während der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr gesagt haben, ist, dass wir auch glauben, dass Astrologie, wenn man sich damit beschäftigt, die Welt ein bisschen besser machen kann. Auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil es eine Form ist, sich mit Dingen neu auseinanderzusetzen oder auch zusammenzusetzen mit einer Systematik, die kulturell gelernt ist und die einfach da ist und auch für viele Menschen funktioniert.
0: Und diese Verbesserung, von der du da sprichst, die würde ich bezeichnen als, dass man das Empfinden dafür bekommt, wie sehr die Dinge miteinander verbunden sind. Wir kommen ja aus diesem Trennungszeitalter, in dem analytisch seziert wurde und getrennt werden musste, praktisch alles wie in einen Setzkasten gelegt. Und die Astrologie ist die Lehre der Verbundenheit der Zyklen und damit auch die Verbundenheit der verschiedenen Leben, die so gleichzeitig stattfinden. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal, was die Woche zu bieten hat, im Kleinen aus dem Großen heraus. Es ist die letzte Woche, bevor die große Epoche anfängt. Es ist also wahnsinnig aufregend. Das heißt, es ist auch die letzte Zeit, in der man noch die Möglichkeiten hat, sich grundlegend neu auszurichten. Das kann man natürlich auch danach. Und ich möchte auch, das werden wir in der nächsten Folge, wenn es dann soweit ist, auch noch mal... Und Detail besprechen natürlich eine 200-jährige Epoche. Das ist eine ein Übergang. Das ist nicht wie ein Lichtschalter, den man anschaltet und dann ist plötzlich das Luftreich da. Trotzdem, auf dem Weg dahin, kann man noch bestimmte Dinge abschließen, hinter sich lassen, die man nicht mitnehmen möchte, von denen man das Gefühl hat, dass sie eher zur Verklumpung der Dynamik beitragen, als die Dynamik anzufeuern und etwas Neues, etwas luftig leicht Lichtes in das eigene Leben hineinzubringen. Und das beginnt am 11. direkt mit einem wunderbaren, harmonischen Aspekt zwischen der Sonne im Schützen und dem Mars im Zeichen Widder, wo er ja schon ewig ist. Sein eigenes Zeichen, was bedeutet, dass die Willenskraft auf einem Maximalpegel ist, was man natürlich nutzen kann. Auch nach wie vor ist ja das Thema bei der Wut Manchmal kann eine Wut gegen etwas auch eine Initiative für etwas anderes auslösen. Und ich persönlich halte es bei dem Planeten Mars immer für wichtiger, wofür man kämpfen möchte und nicht wogegen. Aber manchmal muss man gegen etwas sein, um daraus das Für, durch die Überwindung dessen, wogegen man ist, auch das Für entwickeln zu können.
1: Das ist ja eine gute Botschaft des Mars, weil... Wenn man so in die Gesellschaft guckt, ich finde, es gibt schon enorme Ermüdungserscheinungen in diesem Jahr. Ich glaube, das spürt auch jeder so ein bisschen, das ist ein Jahr, das hängt einem in den Knochen. Und wenn jetzt äh, der Mars, sage ich mal, wieder Kraft abgibt oder äh, direktläufig ist, dann kann man jetzt nochmal ran. Dann kann man jetzt nochmal Energie investieren, um nochmal zum Beispiel für etwas zu sein, im positiven Sinne.
0: Ganz Genau. Und das für im positiven Sinne wird durch die Sonne im Zeichen Schützen symbolisiert. Also im Zeichen Skorpion, das Vorzeichen, da geht es schon auch darum, dass man mal die Missstände sich genau anguckt. Also das, was verhakt ist, was verknotet ist. Aber im Schützen geht es um den Weg, um die Perspektive. Wohin möchte ich gehen? Also ist diese Konstellation hervorragend, um sich für einen Teilaspekt eines neuen Projektes zu entscheiden, zu sagen, okay, dann entscheiden wir jetzt, wir machen das dann so und so und so. Also, dass man einen ersten Schritt für etwas Neues unternimmt. Und die Energie ist beschwingend, weil diese beiden Planeten sich unterstützen. Und das würde dann nicht dazu führen, dass man irgendwie sein Gegenüber über den Tisch zieht oder überrennt, nicht über den Tisch zieht, überrennt ist das Passendere, sondern dass man ein angemessenes Gefühl für den Elan hat, den es braucht, um eben dann auch mit der positiven Energie ans Werk zu gehen. Tags darauf macht der Mars einen harmonischen Aspekt zum Drachenkopf. Ein guter Freund von uns, den wir ja in diesem Jahr im Podcast des Öfteren schon angesprochen haben. Und das bedeutet, dass das eigene persönliche Wollen im Einklang mit dem größeren Ganzen ist, das klingt jetzt natürlich erstmal fantastisch, ich möchte das vielleicht ein bisschen runterbrechen, der Drachenkopf steht ja für ein Bewusstsein für die innere seelische Aufgabe im Leben, die man hat. Also zum Beispiel, wenn man in Situationen sich befindet, die ja auch schwierig sein können, mhm. was ja dieses Jahr in, im Leben vieler Menschen definitiv der Fall ist, im Sinne des kausalen Denkens, also Ursache-Wirkungsdenken, wurden wir erzogen, immer zu sagen, wir sind ein Opfer der Umstände. Die Dinge passieren und weil sie passiert sind, ist es jetzt so und das ist doof. Punkt. Aber es gibt eine seelische Instanz, also entweder hat man zu der eine Beziehung oder nicht. Das ist natürlich eine Frage auch einer persönlichen, das ist eine ganz persönliche Ausrichtung. Die kann man auch nicht aufoktroyieren oder sagen, das muss man so sehen, das ist etwas, das muss man, glaube ich, für sich persönlich entscheiden, wenn ein bestimmte Dinge im Leben passieren, sich zu fragen, was heißt das auf einer höheren Ebene für mich, auf einer seelischen Ebene, so würde ich das dann nennen, warum passiert mir das, was mir gerade passiert? Ist da vielleicht eine Botschaft drin, die ich in der rein sachlichen Betrachtung der Situation nicht wirklich begreifen kann, die nur aus meiner Eigenverantwortung dafür äh, zu tun hat, wie ich mein Leben sehe und warum ich glaube, bestimmte Dinge passieren. Also eine ganz persönliche, das ist vielleicht so etwas wie die Instanz der höchsten persönlichen Verantwortung dieser Drachenkopf. Und wenn der Mars harmonisch dazu steht, dann bedeutet das, ich handle und meine Handlung ist im Einklang mit meinem höchsten Gewissen. Das klingt auch irgendwie... Klingt so nach was ganz Herem, aber dieser Aspekt hat etwas sehr Schönes. Also ich breche vielleicht sogar etwas Neues durch. Ich habe eine Initiative. Aber das hat eine ganz große innere Stimmigkeit auf meinem weiteren Lebensweg. Dann können wir an den nächsten Tag gehen. Der 13. Dezember. Da haben wir einen spannenden Aspekt der auch in der Gegenwart eine ganz große Rolle spielt, nämlich der Planet Merkur, der was mit der Sprache zu tun hat und mit dem Lernen und dem Denken. Und Sprache ist ja wirklich ein wahnsinnig komplexes Ding. Es ist ja die Übersetzung der Empfindung und der Wahrnehmung in eine Form, damit man das übermitteln kann. Und Sprache... Bewusst einzusetzen heißt ja auch, dass einem immer bewusster wird, wie man fühlt und wie man denkt. Ich habe immer dieses banale Beispiel, wenn man sich zum Beispiel einen Apfel auf den Tisch anguckt, der schön prallrot ist und das Sonnenlicht kommt von der einen Seite und das andere Licht von der anderen und er wirft einen schönen Schatten auf den Tisch, dann kann ein das erfreuen. Aber wenn man mal versucht, das ist natürlich etwas, was in meiner persönlichen Erfahrung auch zu tun hat, den zu zeichnen dann wird man den Apfel anders sehen. Und wenn man dann fünfmal Äpfel gezeichnet hat, dann sieht man noch anderes in dem Apfel. Also das hat was für mich mit dem Thema Sprache zu tun. Je mehr ich mich mit dem, was ich wahrnehme, auseinandersetze, indem ich es in meiner Sprache, ob das jetzt Zeichnungen oder Sprache oder Musik oder was auch immer sei, desto präziser werde ich und desto mehr kriege ich auch mit, was ich eigentlich denke und fühle. Und dafür ist der Merkur zuständig. Und der steht in Spannung zu dem Grenzaufheber Neptun.
1: Ich habe ein interessantes Interview gelesen. Und zwar ähm, zwischen äh dem Vorstandschef von Axel Springer, Matthias Döpfner und Elon Musk, einem der großen Unternehmer unserer Zeit, der mit SpaceX und Tesla ja wirklich, sag ich mal, Businessansätze hat, die sich mit großen Menschheitsfragen beschäftigen. Bei dem einen geht es nicht um weniger, als dass die Menschheit zu einer raumfahrenden Spezies wird und die Planeten, die wir hier besprechen, persönlich besucht. Und äh, das andere geht letztendlich darum, den Ölverbrennermotor von der Straße zu bekommen. Der hat auf die Frage, was ist die wichtigste Erfindung der Menschheit, geantwortet, die Sprache. Und ich glaube, dass es deshalb wahrscheinlich auch mehr als richtig ist, hier auf die Sprache so viel Wert zu legen, weil sie uns nämlich erlaubt, abstrakt zu werden und uns auszutauschen und in der Menschheit auf einer sprachlichen Ebene, also genau deskriptiv oder beschreibend, uns gemein zu machen und wahrscheinlich dann in nächster Ebene dann wohl die Schrift und nicht das Rad, weil wir damit unabhängig von Person und Kopf Dinge dokumentieren können. und Nichtsdestotrotz ist die Astrologie, glaube ich, auch gut in Schrift und Sprache dokumentiert worden durch die Jahrtausende. Und deswegen gibt es sie jetzt noch. Und ohne diese beiden Dinge würde es uns heute nicht geben, wo wir darüber sprechen können. Aber jetzt kann es gerne weitergehen. Ich finde das mit der Sprache einfach irrsinnig
0: interessant. Du hast jetzt ein Fass aufgemacht, mein Lieber. Da könnte ich jetzt mit dir fünf Stunden drüber reden, weil das ein so wundervolles Thema ist, die Sprache, weil... Ich finde, dass wir in der Vergangenheit das Thema Sprache oft viel zu intellektuell interpretiert haben. Aber Sprache ist so viel mehr. Das ist ja auch, wenn du in einer anderen Sprache sprichst, empfindest du ja auch anders. Man kann ja auch Sprachen nicht wirklich übersetzen. Du kannst nicht wirklich von Englisch auf Deutsch übersetzen oder umgekehrt. Du kannst immer nur Analogien kreieren, weil du in eine andere Empfindungs- und Denkwelt eintauchst. Aber um zu dem Ursprung des Rades und der Sprache zurückzukehren, es gibt ja von... Francis Picabia, das Zitat, oder war das Marcel Duchamp? Nein, ich glaube, das war Picabia. Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann, um damit vielleicht das Thema abzuschließen. Und Merkur neptun bedeutet, wo ist die Grenze der Sprache? Ich möchte die Grenze der Sprache überwinden. Das kann natürlich auf der einen Seite dazu führen, dass es kitschig wird, wenn ich kein Formgefühl habe. Aber das kann auch sein, dass ich versuche, in die Sprache etwas reinzubringen, was normalerweise mit den formalen Mitteln der Sprache nicht vermittelt werden kann. Daher ist es ein Aspekt, der natürlich hervorragend ist für Dichter und für Musiker. Denn die Musik ist ja auch eine Sprache. Und natürlich ist bei einem solchen Aspekt der Saturn wichtig, nämlich das Form- und Strukturempfinden, damit man nicht ausufert. Wenn aber eine Merkur-Neptun-Konstellation nicht eine so feinsinnige oder eine subtile Ausdrucksmöglichkeit hat, sich also nur auf das Faktisch beziehen muss, dann wird dieser Aspekt auch in der astrologischen Tradition zu Recht dem Thema der Lüge zugeordnet. Du hattest ja mal den Wunsch geäußert, dass wir das in irgendeiner Folge mal mehr in die Breite Ausführen, das wird in dieser Folge nicht möglich sein, weil es zu viele Konstellationen gibt. Das heißt also, ich spiele mit dem Rand, mit der Grenze der Sprache, mit der Wahrheit und der Unwahrheit.
1: Die Folge mit der Lüge kommt noch. Und das hier ist keine Lüge.
0: Das versprechen wir hiermit. Ja. Und das Interessante ist eben, ich kreiere ein Trugbild und behaupte das mit der Form der Sprache, dass es eine Wirklichkeit sei.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Und es ist natürlich interessant. ich bitte darum, das zu entschuldigen, dass der Herr mit der besonderen 70er-Jahre-Frisur jenseits des atlantik diesen Aspekt als einen Hauptaspekt in seinem Horoskop hat, wo es also immer um die Frage geht, wer hat die Wahrheit, wer behauptet, was Lüge und Wahrheit ist, wohin wird das Thema projiziert. Das heißt also, es ist ein Tag, es ist eine schnelle Konstellation. Es ist also keine Konstellation, die epochale Veränderungen mit sich bringt. Aber man kann sich dabei erwischen, wie man vielleicht aus Bequemlichkeit irgendwo so ein bisschen schummeln möchte und sollte sich überlegen, welche Konsequenzen das hat. Oder aber wo man auch, indem man die pragmatische Welt der Gedanken verlässt, einen gewissen Zauber in die Kommunikation bringen kann.
1: Ich kenne den Begriff des Reality-Distortion-Fields. Das ist eigentlich etwas, ähm, was aus der Gründung von der Zeit von Apple-Computer stammt. Da ging es viel darum, dass Leute durch Sprache oder durch das Aufstellen einer Geschichte oder eines scheinbar sinnvollen Raums eben in der Lage sind, die Realität zu verändern und äh, damit im positiven Sinne zum Beispiel wirken zu können, so wie wir das eben beschrieben haben mit dem Mars, Also dem Universum so eine Delle reintreten und äh, wirklich was verändern oder eben auch im Negativen wirken zu können. Ich glaube, dass Sprache, wenn man sich, egal was man sich anguckt, die ganze Erzählung der Menschheit, ob es jetzt Religion ist, Fiktion oder schlichte Sachtexte, die politische Theorie, dass Sprache überall das generelle Übertragungsmittel ist. Man darf den emotionalen Kanal nicht vergessen, man darf das Szenario nicht vergessen, das Publikum nicht vergessen und den Sprecher dabei. Aber die Sprache an sich ist unglaublich stark und kann natürlich auch uns alle beeinflussen. Und wie viele von uns hatten oft das Gefühl, da bin ich hinters Licht geführt worden, da bin ich belogen worden. Das habe ich in meiner Partnerschaft eigentlich anders verstanden gehabt. Es ist eine schwierige Sache.
0: Ich mag das Bild, die Delle ins Universum treten. Ich wäre aber auch, bereit, dass du sie mir dann zeigst, wenn du sie gefunden hast. Das ist ein schönes Bild. Und Merkur und Neptun ist auch der Unterschied, wenn man also über die Sprache spricht, ob Sprache dokumentieren soll und ob eine Wirklichkeit dargestellt wird oder ob sie im Gleichnis als ein Bild übermittelt wird. Und es gibt bestimmte Wirklichkeiten, die kann man nicht. Dokumentarisch darstellen. Die kann man nur im Gleichnis darstellen, was aber nicht bedeutet, dass sie deswegen weniger wirklich sind. Also auch dafür ist dieser Aspekt wunderbar geeignet. Am Folgetag haben wir einen Neumond im Zeichen Schütze. Diese Konstellation baut auf den harmonischen Aspekt zwischen Sonne und Mars am 11. Dezember auf. Und er findet auf Drachenkopf und Drachenschwanz statt. Und da geht es also um die Frage, welche meiner Zukunftsperspektiven sind tragfähig für die nächste Zeit und welche sind unter Umständen eine Illusion, weil sie falschen zu hohen Erwartungen aus der Vergangenheit des pragmatischen Erdreichs entsprechen. Es ist also eine Aufforderung, auf der einen Seite nach vorne zu gucken Aber auf der anderen Seite zu schauen, ob die Motivation für das Vorne einer falschen Wachstumserwartung aus der Vergangenheit entspricht und ob es nicht wichtiger ist, mehr im Augenblick zu bleiben und zu schauen, was man aus einer gegebenen Situation heraus an kleinen Schritten nach vorne unternehmen kann. Also ein ganz spannender Neumond, der aber auch eine Menge Analyse der Vorhaben, mit einfordert.
1: Ich fühle mich so aufgerufen, Sachen zu sagen, die mir später wieder leid tun.
0: Mach's doch, mach einfach.
1: Aber ich habe ja jetzt nach wie vor das Gefühl, dass wir immer noch nicht genug analysieren, was so los ist in Sachen Lockdown und unserer ganzen Situation. Ich habe neulich eine interessante Statistik gelesen, dass mehr 100-Jährige am Coronavirus gestorben sind, als unter 40-Jährige. Und ich frage mich immer, wen wir eigentlich am besten schützen sollten.
0: Ja, aber das ist eine eine Fragestellung. Ja. Du behauptest nichts, ja. sondern du stellst eine Frage. Und eine Frage ist immer notwendig. Es ist wichtig, eine Frage zu stellen. Wir ja. haben das Problem in der Gesellschaft gerade, dass behauptet wird. Aber eine Fragestellung kann wie ein bis in den Allerwertesten sein, damit man wach wird. Und die Philosophie der Fragestellung ist weitaus spannender als die Philosophie der Beantwortung an dem Tag gibt es auch einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Jupiter. Das ist ein schöner Aspekt, der hat was mit Üppigkeit und mit Freude und Vertrauen und den Glauben oder es ist vielleicht doch eher das Vertrauen in das Bestmögliche zu tun, also dass man im Miteinander etwas Schönes, etwas Großartiges bewirken kann. Das ist auch nur ein schneller Aspekt, also kein Aspekt, der ewig lange wirkt, aber man kann an einem solchen Tag bestimmte Wendungen initiieren. Man kann Begegnungen haben, wo es darum geht, wie möchte ich mit jemandem in der Zukunft zusammenarbeiten und welches sind die konstruktiven Perspektiven, um einen Begriff, auch aus der Vergangenheit, eine Win-Win-Situation zu kreieren. Also ich freue mich nicht darüber, wenn wir gemeinsam ein Projekt machen und ich zock dich im Endeffekt ab. Hauptsache ich habe es sondern wir freuen uns gemeinsam nur dann, wenn wir beide, oder kann sich auch auf eine Gruppe, wenn alle Beteiligten an dem Einsatz auch etwas langfristig gesehenes mit nach Hause nehmen können. Dafür ist diese Konstellation gut geeignet, also ist dieser Tag auch für Verhandlungen gut geeignet. Am Folgetag, am 15. geht die Venus aus dem Zeichen Skorpion heraus in den Schützen, Skorpion hatten wir ja, das ist eine, eine, die femme fatale der, in der Venus. Es ist die Verführungskonstellation, die aber auch was Tragisches haben kann, weil es geht um das Thema Begehren und Abhängigkeiten. Also man wird in den Sumpf der Gier gezogen, aber man erlebt dort natürlich auch ganz spannende Geschichten. Und wenn die Venus da rausgeht, also wenn sie in den Schützen geht, dann geht es um die Frage, jetzt habe ich diese ganzen erotischen Schlammschlachten hinter mir, aber wohin führt mich das? Was ist der weitere Weg? Und da ist der Eros mehr wieder auf der geistigen Ebene. Der hat weniger mit der Verführung zu tun, als mit der Frage, was ist in der Zukunft relevant? Also ich würde jetzt mal ein plakatives Beispiel nehmen. Die Venus im Skorpion ist vielleicht eher ein Bild für eine domina Und die Venus im Schützen ist die nett zugeschnürte Pfarrerstochter. Nur um das Ganze vielleicht mal auf so eine etwas ähm, bildliche Ebene zu bringen. Das ist auch der Tag, an dem der Planet Saturn sich dem Ende des Zeichens Steinbock nähert. Der wird ja erst in 28 bis 29 Jahren dort wieder hinkommen, in sein eigenes Zeichen Steinbock. Und zwei Tage später, am 17. Dezember, geht er dann in das Folgezeichen Wassermann. Und das ist der erste Schub in das Luftzeitalter. Denn Saturn sagt, was ist jetzt relevant in der Welt, damit die Strukturen bestehen können oder sich behaupten können, in der Welt, aber auch im persönlichen Leben. Und Saturn im Wassermann bedeutet jetzt, geht es um die Stabilisierung der Netzwerke. Es geht also auch um das Thema Team. Was kann ich in das Team investieren, um das Team zu stabilisieren? Aber das ist ja erst ein Anfang. Der wird da über zwei Jahre drin bleiben und wird ja in der Folgewoche mit Jupiter dort zusammentreffen. Aber diese Bewegung ist so etwas wie eine zarte Vorspeise, eine Art Amüsegöl für den Beginn des Luftzeitalters.
1: Vielleicht für alle Hörer, die heute zum ersten Mal dabei sind. Alexander und ich, wir beschäftigen uns schon das ganze Jahr über mit ähm, einer großen Zeitenänderung äh, in der Astrologie. Wir kommen aus einem ungefähr 200-jährigen Zyklus des Erdzeitalters in äh, die Zeit des Luftzeitalters. Dieser Zeitraum, der der beginnt nun und dabei ist äh, Corona ein interessanter Beschleuniger für viele auch moralische Debatten, für viele strukturelle Debatten, auch für wirtschaftliche Debatten und ein sehr interessantes und einzigartig auffälliges Zeichen dieser Zeit, aber nicht nur das, wir haben viele andere äh, Änderungen in der Gesellschaft, sei es die Art und Weise, wie wir die Geschlechter wahrnehmen oder wie sich Handel verändert, wie sich die Welt globalisiert und das alles findet in der äh, Astrologie auch ihren Niederschlag.
0: Und dazu fällt mir ein, ein sehr prägnantes Beispiel an. Unlängst äh, gab es bei RBB eine Diskussion zwischen der Autorin Maja Göpel, Die hat das als Politökonomin und Transformationsforscherin das Buch Unsere Welt neu denken, also eine Einladung geschrieben. Und das macht auch ordentlich Furore, dieses Buch. Und sie war bei Herrn Thaddeus eingeladen. Und dieses Interview ist wie ein kleines Spektakel, des Denkens des Luftreich versus des Denkens des Erdreichs. Weil Thaddeus Maja Göpel letztendlich überhaupt nicht da abholt, wo, worum es ihr geht. Versucht auch gar nicht zu verstehen, worum es ihr geht, sondern mit seiner Erdreichvorstellung ihr Dinge unterstellt, die sie auch gar nicht geschrieben hat. Und ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach dazu einladen, sich das vielleicht mal anzuschauen. Denn das Phänomenale an diesem Interview ist, wie Maja Göpel wirklich zu Recht sauer wird auf die, äh, kann man sagen, Ignoranz dieses Interviewers und das Interview am Schluss dreht. Das heißt, am Ende ist sie die Interviewerin und der Herr Thaddeus, der streckt praktisch die Waffen und hört einfach mit dem Interview auf, indem er sagt, das war jetzt das Interview, was letztendlich ein indirektes Eingeständnis ist, dass ihm das nicht wirklich gelungen ist. Und wir werden in den Show Notes darauf hinweisen, für diejenigen, die daran Freude haben, sich mal so eine öffentliche Debatte zwischen Luft und Erdreich anzuschauen.
1: Maja Göbel, unsere Welt neu denken, erschienen im Ulstein Verlag.
0: Und damit wären wir am Ende dieser Folge.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Euch allen noch eine schöne Jahresendzeit. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.